0: En el alargue de fin de semana Cafecito con colegas
1: Chantas y en el fondo solidarios
2: Más al fondo muy otarios Y muy peoras más acá Vamos aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos O no somos nunca más
0: y vamos a compartir el cafecito con colegas con Hernán Ramazotti, sinónimo de radio, una de las voces de la radio, de hecho fue uno de los grandes referentes durante muchos años de la oral deportiva de Radio Rivadavia, un periodista apasionado, formado, un informativista que hizo de su trabajo un hecho artesanal, por otra parte, un gran tipo, y lo digo porque trabajé mucho tiempo con él, y aprendí de él. Hernán es aquel que dijo cuando en Radio Rivadavia no tenían a quién mandar a cubrir un partido de ascenso. ¡Mandá al pibe! ¡Mandá al pibe! Y el pibe era Marcelo Tinelli, por lo que Hernán Ramazotti también fue un visionario. Querido maestro, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Cómo te va, Leo? Un abrazo muy grande en este reencuentro, aunque sea radial, ¿no? Porque evidentemente vos decías recién que esas charlas que teníamos, sobre todo en el 60 que iba a San Isidro, vos te acordás, ¿no?
0: Uy, cuando íbamos ahí, espien Radio en Rivadavia, qué viajes, ¿no? Y cuántas charlas, eso es verdad. Qué lindo volver a escucharte en la radio, Hernán, qué lindo.
2: Bueno, gracias, Leo. Eh, te agradezco muchísimo eh, la verdad que es un placer charlar con vos y escucho tu programa un buen programa para esta noche de sábado la verdad te lo digo de corazón
0: vos sos muy del café con amigos no
2: bueno, eh, sí bueno ahora es dificultoso pero sí 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 de tomar de ir a tomar café es más eh, yo paraba cuando era pibe en un café de Alberdi José María Moreno... ...en Café 2 Avenida, que hoy no está más... ...pero bueno, sí, sí... De, de, ...será también por la edad, viste, ya uno está grande... ...y he parado en café, sí, de tomar café, sí, sí...
0: Bueno, hemos compartido tantos y tantos cafés en caballito... ...antes de las transmisiones, en aquel momento en Radio Río Davia. ...después de las transmisiones, hemos hablado de la vida del periodismo, por supuesto, que es parte vital de nuestra vida. En un ratito vamos a comenzar, Hernán, a recorrer tu historia. Hay un montón de amigos que te admiran, que te quieren, que están escuchando. En un ratito vamos a nombrarlos a todos aquellos que nos están escuchando y que están tan contentos de escucharte. Contame primero cómo fue aquella historia cuando no tenían a quién mandar para cubrir un partido de ascenso, y apareciste vos y dijiste, manden al pibe. Y el pibe era Marcelo Tinelli, que así comenzaba su carrera periodística. Pero quiero que la cuentes, como alguna vez me la contaste, tomando un café también, con lujo de detalles.
2: No, bueno, eh, Marcelo jugaba en San Telmo, en las inferiores de Santelmo y venía los sábados... Él vivía ahí en la calle Pueyrredón, cerca de Las Heras, un poco antes. Con Hugo Isa, ¿lo conociste, Hugo Isa? ¿Lo conocés?
0: Sí, sí claro, claro,
2: claro. Fue jugador de Racing, de Estudiante de la Plata, de Temple. Venían los dos que jugaban en San Telmo, y nosotros en esa época, yo estaba en la producción los sábados a la tarde, y dábamos los resultados de las inferiores hoy todavía se hace por por las redes no claro. pero de cuarta a novena llamando a todos los clubes por teléfono
3: de cuarta
2: a novena todos los resultados estaba camino estaba Seifer y todo un equipo de gente entre lo que estaba yo que sacamos los resultados vienen los dos a la puerta de la radio a la antesala de la radio y los atiendo yo los atiendo Marcelo con Isa no, no nosotros vamos a Antelmo vivimos por acá queríamos saber los resultados de las otros partidos, y pasaron. Y Marcelo empezó a venir, venían los sábados, después como él cuenta que se quedaba en la mesa de café, iba a comprar el fiambre a la esquina, ahí en Arenales y Larrea con Julio César Calvo, que conducía a la mesa de café, y empezó a venir, empezó a venir, empezó a venir, y un día Alberto Chitro, que era el coordinador de la radio, aparte era el carnet número uno de locutores, Alberto Horacio Citro, y va, va, él estaba en el edificio al lado de la radio, y bajaba de vez en cuando, viste, hacía las designaciones, y creo que era un jueves, un viernes, dijo, no, me falta un cronista para un partido, dijo, no me acuerdo el partido cuál era. Y yo le digo, y mándelo al pibe, va a andar bien el pibe, es vivo, rápido. Bueno, es como cuando vos ves un jugador y decís, este me gusta, cómo se mueve, cómo y después resulta ser un crea y vos mirá lo que fue el tipo no mirá vos no solamente servía para ser cronita en un partido y después bueno se hizo amigo venía a mi casa él siempre recordaba cuando charlábamos las milanesas de Mari que era mi mamá que le que venía a comer milanesa a mi casa sí eso lo recuerda siempre nunca lo dejó de recordar
0: Qué bueno, qué bueno. El que habla es Hernán Ramazotti, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Hernán, de chico, ¿qué quería ser de grande? Cuando eras chico. Yo,
2: sí, yo creo que siempre quise ser periodista. ¿Sabe que sí? Mira, eh, nunca me nunca dije voy a ser médico, abogado, eh. yo mira, te cuento una historia que parece Tonta, qué sé yo, no sé, hoy en estos tiempos, con todos los adelantos, ¿qué? vos sabés que yo tenía no una manía, pero era como una, una fijación, era la década del sesenta y pico, setenta, ya te das cuenta por la edad que tengo que era, ya soy grande, y entonces a mí se me ocurría preguntar, no todo el mundo lo tenía, tiene televisión, mirá, escuchá, es eh, eh, una cosa, eh, era como si fuera una encuesta, ¿entendés? Había algo, había algo. Y después, qué sé yo, me gustaba el fútbol como le gusta a todos los que son periodistas, los que se iniciaron en esto, con la figurita, con los botoncitos, qué sé yo. Y había un entretenimiento de mis amigos en ese bar que yo te contaba, cuando tenía 18, 19 años, que paramos ahí, había muchachos más grandes que yo también. ¿Sabés cuál era el entretenimiento? El segundo nombre de los jugadores. ¿Y quién se lo daba? A cada amigo. Por ejemplo, Babington, Carlos Alberto, Filiol, Ubaldo Matildo, eh, Potente, Osvaldo Rubén Potente. ¿Entendés cómo era la historia?
0: Mira, eso es muy de relator.
2: Decímelo a mí por vos, ¿no? Evidentemente.
0: <risa> Pero escúchame, está bien, quería ser periodista. Pero dentro de ese sueño, ¿estaba también el de ser relator cuando eras
2: pibe? No, 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 relator no. Ah. relator no. Nunca pensé en ser relator. Mira. Pensé en, eh, pensé que me gustaba esto. Compraba toda la revista, goles, codes deportiva, el gráfico. Yo, el primer gráfico que compré yo, el primer gráfico que fue en un puesto de primera junta, que vos lo debés conocer ahí frente a la estación de Primera Junta por Centenera, claro venía, claro, venía la foto de San Filipo, escuchá lo que te digo, con los globos amarillos y azules, que era el pase de San Filipo a Boca. Ese fue el primer gráfico que yo compré. Y después, viste...
0: Eso fue en el eh, sesenta y pico.
2: Claro, sesenta y tres, sesenta Claro. Y después era cliente, pero de cabeza, de cajón en el Parque Rivadavia a comprar gráfico viejo. Y te, te digo que tengo mucho encuadernado mucho
0: ¡Qué reliquio!
2: Eh, mundo, mundo deportivo. No, sí. Y tengo un diario, tengo un diario que esa época se llamaba El Campeón. El Campeón era un diario no era como el Olé, que era, eh, hoy es en colores. Que era un, un diario que venía con la tapa, con los títulos en rojo, qué sé yo. Y en la época de los pases, el ascenso de primera, pues, daba una cantidad de vite, es como si hiciéramos un club por club, ¿entendés? Como hacíamos nosotros. Claro. Bueno, es más o menos parecido. Y bueno, y qué sé yo, siempre me gustó, la verdad que me gustó siempre, pero relator nunca pensé que iba a ser relator, puede Co ser comentarista, pero en relator no. Contame,
0: contame de tu infancia, contame más de tu infancia, Hernán, estamos charlando con Hernán Ramazotti en la trasnoche de Radio La Red
2: y mi infancia fue buena la verdad que fue buena eh, cuando yo nací vivía en la calle Venezuela entre Rioja y, Belgr y Urquiza a la vuelta del hospital Ramón Mejía después en el año 57 recalé en Thompson entre Pedro Boyena y Bonifacio y nunca más me fui de caballito, nunca aunque ahora vivo por el o sea ...vivo en Río de Janeiro y Rivadavia... ...que de la vereda que yo, yo ...es Almagro... ...pero para mí sigue siendo caballito, viste... ...o sea, siempre... ...y no, fue buena, con juego... ...jugando eh, a la pelota... ...en el Parque Chacabuco, en el Parque Avellaneda... ...mi viejo nos llevaba a mí, a mi hermano... ...siempre, viste... ...y, y jugaba después en el Club este, ...lo conocés el Club este, vos...
0: ...sí, claro,
3: bueno, claro... ...yo
2: jug jugábamos ahí con mi hermano... ...con todos los muchachos del barrio... Y siempre, sí, con el fútbol y, y era un alumno correcto, ¿viste? Era un tipo eh, que no no, no estaba, estudiaba, eh, así que sí, fue linda mi infancia, la verdad que fue linda. Fue linda con, con buena gente de amigos y algunos que todavía sigo viendo hoy o nos hablamos, ¿viste? La verdad que fue linda.
0: Recién decías, Hernán, que de pibe ya con tus amigos del barrio hablaban de fútbol, eh, sacaban los segundos nombres de los jugadores, cuando ellos tenían una duda te la preguntaban a vos por el segundo nombre de tal o cual y, y, y vos sabías todos los segundos nombres de los futbolistas o casi todos y que comprabas el gráfico y que jugabas al fútbol. Es decir que, por lo que se desprende de tus palabras, tu gran pasión era el fútbol y que siempre quisiste ser periodista. ¿Pero en qué momento claramente descubriste que eso era lo que querías para tu futuro? ¿Que querías ser periodista deportivo? ¿Hubo un momento? ¿Tal vez fueron varios?
2: No, no, no sé si hubo un momento. No, la verdad que no, no te puedo decir. Sí, yo voy a ser... Hacer... Creo que en algún momento de pibe habré dicho, de chico habré dicho, sí, quiero ser periodista, pero... No, no, no lo tenía, o sea, no era una cosa que... Pero tampoco quería ser médico, abogado, no sé, eh, no sé cómo decirte... Eh, lo que pasa es que el fútbol estuvo como siempre ligado a mí, ¿viste? Más allá de jugar o de, de tener un viejo, un papá que era futbolero, hinchadura huracán, ¿viste? Eh, tíos que, que también eran futboleros, ¿viste? Que me llevaban a la cancha de ferro. Eh, que mi primo jugó en Argentino Junior en las inferiores. O sea, ya había una cosa, ¿viste? Como que eh, eh, subyacía eh, por ahí abajo el fútbol, ¿viste? era eh, eh, Por ejemplo, eh, mi, mi familia, por parte de mi mamá, tenía una tintorería en el once. Y en el año que vinieron los brasileños a Boca, Paulo de Valentín, Aire Moray, Almir, Dino Sani, los tipos mandaban, escuchá lo que te digo, mandaban los uniformes, saco y pantalón de boca a limpiar a la tintorería. Y yo iba a entregarle los trajes. día no. me atendió Valentín? Ellos no vivían te en Urquiza,
3: Urquiza
2: 56. ¿eh?
0: No te puedo creer.
2: Sí, créeme lo que, la verdad. Me atendió Pablo de Valentín. Ellos vivían en Urquiza 56, Urquiza y Rivadavia. Ahí habían venido, se decía, qué sé yo, que era de Armando o que lo de... Había algún departamento que Armando era el presidente de Boca claro. que, le, que les daba a los jugadores. Bueno, eh, a mí un día me atendió Paulo Valentín y le entregué el, 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 el conjunto, el, el, el uniforme de Boca. En ese momento usaban saco y pantalón, ¿viste?
0: Valentín que, que, ya el fútbol, que se transformó en la, un ídolo de Boca después.
2: Pablo de Valentín, y sí, lógico. Yo era chico también, pero ya era... era Valentín era Valentín, ¿viste? Y no. yo ya lo, conocí, lo conocía. O sea, ya había algo, ¿entendés? Sí, Entonces, sí, sí. se desencadena un día que mi viejo, mi viejo eh, había nacido, vivía eh, cuando era joven, cuando era soltero, en el once. Ahí donde, en, en Rioja y, y Rivadavia. Y tenía un amigo del barrio de toda la vida que le decían Benini porque era parecido a Benini, que era diríamos mediocampista, volante, en ese tiempo se decía centrojá. -ja. Era un centrojá -ja de River de la década del 50, que juega con Carrizo, eh, eh, Alfredo Pérez, etcétera, etcétera. Y un día se lo encuentra, era Alberto Ferrer, locutor de la oral deportiva. Dice, no, mi pibe le gusta, viste, yo veo que le gusta, qué sé yo, tiene inquietudes, qué sé yo. Dice, bueno, mira yo me voy de vacaciones cuando vuelva, mándamelo y ahí sí fue, fui a Radio Rivadavia, me recibió Alberto, me presentó a Carlos Alberto, que me atendió muy bien, que sé si yo, ya me dijo, bueno... Carlos
0: que... Alberto, el hijo de Muñoz.
2: Exactamente, Carlos mm. Alberto Muñoz me atendió muy bien, y me dijo, bueno, quédate que si yo atendía los teléfonos, viste, qué sé yo, el mensaje que había, o preguntas que había, y iba a buscar, en ese momento estaba la Cabrera Leo, no era... Que, eh, como ahora que había red de la cablera Llegaban los cables del exterior También claro, de acá, ¿entendés?
0: Claro. Contame, bueno, contame quiénes comisión. trabajaban en ese momento Cuando vos te sumaste de pibe En la sí, oral bueno. deportiva De Radio Río Rivadavia No,
2: ya estaba Sabatarelli, estaba eh, García Blanco, estaba oh, oh, oh. Estaban todos, Jorge Bullrich Estaba José Caldé, Pedro Valdés eh, Horacio De Bonis Carlos Alberto No, ya estaban todos, ¿viste? Estaban todos. Qué
0: selecciones
2: eh. Y sí, bueno, eh, eh, fueron el Julio César Calvo, Beto González, Beto González. Bueno, yo yo hice, yo, eh, escúchame, fui cronista, eh, fui vestuarista, hice AFA con Beto González, con el recordado Oscar Miletti, con Carlito Menéndez, un tipo sensacional, extraordinario, que a mí me dio... Eh, siempre la posibilidad de, cuando él quedó como gerente, que se fue Roberto Ayala a la 990 y me dice, vos querés hacer estudios central y de ahí empecé a hacer estudios centrales. Había hecho algunas veces comunión reemplazando al cabezón, ¿viste?
3: Ah, Pero sala. Pocas
2: veces. Uh -huh. Sí, claro, a Roberto Ayala.
0: ¿Cuántos años y, tenías y, cuando entraste?
2: Y alrededor de veintipico, no me acuerdo exactamente, era mediados del 70 ¿viste? Pero al principio yo era un cronista, víctima sí, claro. de la cancha del ascenso primera vez, primera sí, primera vez, en su mayoría primera vez talleres, defensores eh, tigre, eh, a todas las canchas del ascenso, después empecé lo primero que hice al aire fue la información del PRODE ¿vos te acordás cuando estaba el PRODE?
0: sí, claro, se paralizaba el país, Entonces, estaban todos pendientes
2: bueno, venían lo, los resultados que daba la Lotería Nacional y yo pasaba los resultados al aire
0: Partido 1, 2, 3...
2: No, 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 los resultados, los ganadores.
0: Ah, los ah,
2: ganadores, ah, ah. Trece boletas con tanta... etcétera vos. Eso lo primero que... Y después iba a la cancha, no salía al aire, como cuentan todos más o menos de, de la gamía como era, ibas a un partido, el partido iba 3 a 0, y cuando volvía del teléfono estaban 5 a 2, claro, Entonces, claro. Contame cómo eso.
0: era el trato con esos monstruos del periodismo, porque hoy... Para darte un ejemplo, entra un pibe a Radio La Red eh, con toda la expectativa y se lo cruza a Gustavo López que es el líder de la tira y, y la cabeza del grupo y le dice, ¿qué haces, loco? ¿Cómo estás, vieja? Con total desparpajo, porque es esa la época que se vive y ese es el trato. ¿Cómo era en tu época? ¿Cómo los no, tratabas bueno, a Sabatarelli, no, García no, Blanco, no. José sí, no, María Muñoz? No, sí.
2: A ver, Muñoz eh, en ese momento yo no lo, ve no lo veía tan cerca en el sentido, viste, que, que yo no estaba mucho en lo oral, ¿entendés? Claro, claro. Pero el trato era de respeto, era... era ¿Los pero,
0: tuteabas? Trato... ¿Cómo? ¿Los tuteabas?
2: A algunos sí. Sí, a Dante sí, a, a Julio José Cercalvo también, a Muñoz y usted. Pero a los demás eh, sí, nada no, bueno... Carlos Alberto tampoco había tanta diferencia conmigo, claro. Carlos Menéndez, claro. Horacio de usted, Horacio de usted, Horacio de usted, pero... Eh, no, bueno, después llegó Macaga, ¿viste? Sí, pero el trato no es... A ver, yo no sé... Eh, siempre man, se más... Pero lo que pasa, a lo mejor, te quiero decir esto, a lo mejor, como vos decís de Gustavo López, hay una más... Hay una cercanía más, de ¿entendés lo que pues yo te quiero decir? Eh... A ver, a lo mejor ellos cuando... Ellos pero más dije, Gustavo,
0: por dar el ejemplo de la radio en la que trabajamos nosotros, pero en cualquier ámbito de laburo dentro del periodismo, cualquier pibe que se sume a, a cualquier proyecto lo hace con total naturalidad y trata al que está en la cabeza de ese grupo como si fuera un par... Pero no es por no es, falta de respeto, no, es otra no, época. No. Por eso te preguntaba cómo era cuando eso, vos porque, te sumaste no, a los esa, medios.
2: Esa época era distinta a esta, lógicamente. Por eso. O sea, ni mejor ni peor, era la, con lo que se estilaba en esa época. Hoy quizás esté bien. Vos cuando estabas con Enrique, ¿no le decía de usted a Enrique? Claro. Era casi un par nuestro, ¿entendés? Porque era claro. eh, por la edad, etcétera, etcétera, y... Pero bueno, era la época, según las épocas, es así, eso es verdad. Sí, o sea, sí. hoy es, es distinto, ¿viste? Hay otra... Hay otra... Eh, el pibe de hoy es muy, muy... O sea, ¿cómo te puedo decir? Muy despierto, muy de investigar, de, de buscar, ¿viste? Y a lo mejor en esa época, la mía era distinta. Son distintas épocas, ni mejores ni peores. Para algunos era mejor eso, para otros mejor lo de hoy, pero bueno, eran otras épocas
0: mucha gente que se suma a este cafecito con colegas con Hernán Ramazotti, que estamos compartiendo en la noche profunda de Radio La Red, te quiere tanto la gente, no descubro nada, pero siempre es bueno eh, que, contarlo porque es, bueno, en estos te, es que muy merecido, es muy merecido. No. Eh, Seba Drumlayer escribe en Twitter, dice Hernán Ramazotti es un prócer radial, Omar Cuello también, agradece bueno. por esta charla, Omar trabajó contigo.
2: Eh, Omarcito, gran pibe, hinchañúbelo, Omar.
0: Eh, no, y el sí, no, Omar. a morir, además.
2: Sí, bueno, yo lo que te quiero decir es esto, con todos los muchachos jóvenes que, que desfilaron, que se Omar Cuello, Carbone, Pier Manrique, que vos lo tuviste, lo tuviste ahí también a Pierre, ¿no?
0: Sí, me siguió. Lo tuve en Río Davia y después ah, bueno, yo fui a la red y eh, al ratito no apareció sé, él.
2: Sebastián Ceruti y todos los pibes. Uno siempre trató de, 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 de darle, lo de, qué sé yo, una una palabra de, de bien, viste de alentar, de, de, de decirle, me parece que esto es así. Por eso, yo siempre digo esto, eh, cuando uno... Eh, yo no, no, no fui jefe ni tuve a cargo nada, pero uno a veces con una palabra consigue lo que no se puede conseguir a lo mejor con otras cosas. ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Sí, claro. claro. Con una palabra, ¿viste? Eh, eh, reconozco que hay gente que es más complicada que otra. Eso va con el, el, la génesis de cada persona, ¿viste? Uh -huh. Pero bueno, a veces uh -huh. con una palabra se pueden conseguir cosas. Uh -huh. Un abrazo está... grande, Omar.
0: Sabes quién está escuchando también y te manda un gran saludo? Dice Hernán, es una gran persona, Roberto Rinaldi. Hablando de hombres de radio, el claro, flaco Roberto. Rinaldi.
2: Y Roberto, Roberto después, cuando yo todavía era cronista, después entra Roberto, ¿sí? Para hacer estudios centrales, creo que con, con Ayala. Sí, fuimos muy, muy, muy compañeros con el flaco, muy compañero la verdad que sí.
0: Carla Sacuzzi, eh, ojalá todos tuvieran la posibilidad de conocerlo a Hernán. Les juro que es de las mejores personas que conocí en mi vida.
2: Carla, mi sobrina. Claro, y eso es que el día sobrina. que lo
0: conocí me revolvió con un sobre.
2: Es verdad. ¿Vos eh. quieres que te cuente la historia? Sí, claro, dice. Es
0: el padrino de Hernán Sisto, aclara Carla, y mi tío por elección, Hernancisto, que lo también. Tío, no, la, la de
2: Cito es genial. Esas cosas que te gustan a vos. ¿Eh? Eh, <risa> eh, un día vi, yo tenía unas credenciales para Hernán <risa> que <risa> me había estado <risa> Me hace reír. Yo ¿Sabes con quién hablé hoy? Con Soy... tu amigo. Mi hermano, Eduardo, ¿cuál de uh, los dos relata más partido el fin de semana? Porque es una po puja entre los dos, ¿no? El
0: polaco caí, mi otro que me dijo, qué buena iniciativa, esta me, me, de me charlar con Hernán. Sí, me dijo
2: que iba a escuchar, el polaco es una cosa. El eh, polaco escucha Valeria. todo,
0: escucha todo, es como vos, el polaco escucha todo, todo el tiempo.
2: ¿Sabes lo que le dije hoy? ¿Cuántos partidos relata por fin de semana? ¿Por qué no paras un poco y se te vuelve loco, viste? Ah, el polaco es lo más grande que hay. Bueno, la de Carla es así.
0: Y está escuchando Era Sisto una... también, ¿eh? Porque me acaba de escribir Hernán, al WhatsApp, grande, Hernán, Hernán Sisto.
2: Un beso grande, Hernán, a los mellizos, a Mateo y a, y a Joaquín. Eh, así que, no, Hernán es como si fuera mi hijo. ¿Qué quieres que te
0: diga? ¿A cuánta gente y... que estamos haciendo trasnochar, eh? Uh. <risa> ¿Eh? No duerme nadie hoy. Están escuchando todos a vos, Hernán. Yo estoy Hernando.
2: medio triste a Palmer hoy. La verdad que lo, eh, yo le... ¿Qué hacemos con Ferro? Palmer, pregunta...
0: <ríe> es, es preocupante, ¿no?
2: ¿Qué es pasa con
0: Ferro? Te,
2: te cuento la de Carla. Y dale,
0: vos, contame te, la de Carla te, y el sobre.
2: ¿Qué de con COVID tuvo Sí, es
0: verdad eso. Eh, sí.
2: No, igual de todas maneras, no sé, algo va a pasar.
0: No venía bien. Bueno, bueno dale.
2: Eh, Carla viene en un día con Hernán, acá a la puerta de mi casa, buscó una credencial que yo tenía para Hernán. Y por hacerle una broma, ¿viste? yo le tiro la, las credenciales y le pego a Hernán en la cabeza y casi le pego a ella, ¿viste? Entonces, le pregunta ella, ¿dónde vivís? No la conocía, la primera que la veía, ¿dónde vivís? En Quilmes, cerca del Centenario, ¿sí? Siempre el fútbol, ¿me entendés lo que yo te digo? Claro, claro. Siempre. No, bueno, yo vivo en Bernal, la que es independiente, no es de Quilmes. Pero bueno, es como si fuera mi sobrina, ¿viste? Yo tengo sobrinos, eh, Román y, y Antonella, que seguramente están escuchando, que son la luz de mis ojos, y, y, y Carla es como una sobrina más, porque me dice tío, porque yo la traté mucho, ¿viste? Y la verdad que son muy buenos chicos los dos, así que bueno, espero que, que tengan suerte.
0: El que habla es Hernán Ramazotti, que nos está acompañando en esta trasnoche de Radio La Red. ¿Qué escuchaba de chico? ¿Qué escuchabas en la radio de chico? ¿Qué referentes tenías en el periodismo? Si es que tenías.
2: Sí, bueno, escuchaba... Sí, la radio se escuchaba más que la televisión, escuchaba, eh, bueno, la oral deportiva, las transmisiones de fútbol de los sábados, de los, de los domingos. Eh, escuchaba también el Fontana Show, o Rapidísimo, eh, La Vida y el Canto. O sea, toda lo que se, eh, se usaba en ese momento, ¿entendés? Eh, eh, era, era era tradición escuchar la, la, escuchar la radio, ¿viste? Escuchá, mirá lo que era la radio, A mirá ver. lo que era la radio, que Brindisi, lo cuenta él, ¿eh? lo cuenta él, Brindisi se entera que debuta en Huracán por Muñoz, en la oral deportiva, lo cuenta Miguel Brindisi. Oh, oh,
3: qué bárbaro!
2: Lo cuenta Brindisi. Yo me enteré que dice, Miguel tenía... Tenía el, el, el papá tenía una carnicería ahí cerca de la cancha Huracán. que lo, lo contó, lo, yo bueno, lo escuché, que dijo, no... Eh,
0: eso también eh, cambió, pero... Hernán. Antes los protagonistas querían hablar con Muñoz. Para ellos era un orgullo. Hoy, claro. hoy la mayoría no te atiende el teléfono.
2: Bueno, pero eh, escucha... Eso
0: también cambió.
2: Eh, pero eh, totalmente, notablemente. En algún caso podés llegar a entender algo. Son mucho los medios, ¿viste? Están los jefes de prensa. Cuando yo hacía vestuario, tanto en Primera como en Primera B o en el Nacional B, los jugadores los tenías al alcance de la mano, ¿entendés? Salvo alguna... Por ejemplo, en River, que viste que bajan y vienen... Cuando llegaban al vestuario no hablaban. Muy difícil. que Paraban algunos, pero era muy difícil. en Boca lo, Pero hablaban, ¿entendés? Ahora no 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 tenés llegada, no tenés tenés que ir a las conferencias de prensa, que si hoy si no, sacarlo por teléfono. Pero bueno, uh -huh. es, 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 es los tiempos de hoy, capaz que dentro de 10 años será de otra manera, Leo. Uh
0: -huh. Es así. Sí, todo el, cambia. Todo, todo cambia. El, Yo,
2: por ejemplo, ¿te acordás del partido de la um, pelota naranja?
0: Sí. Boca? Año 16, 86, sí, sí.
2: Claro, 6 de abril del 86.
0: Exactamente.
2: Bueno, que Ribe da media vuelta, no da la vuelta entera, viste, que... Por el que le el tiraron de bueno.
0: todo arriba. Nada,
2: bueno. Cuando termina el partido, vos entrabas al vestuario. Pasado un rato del partido, 20-25 minutos, abrían la puerta para entrar al vestuario, que uno iba con los cables largos, viste eso, que no es como ahora. Que
0: la no manguera, la uno. famosa manguera.
2: A, ver, a veces que me entraba, me, me, me tropecé con esa manguera. El día de River, yo hacía vestuario de River. Y me siento al lado del Beto Alonso, para hacer una nota con el Beto Alonso, viste, que hablaban después de... de, de, de le pasaban el gol, etcétera, etcétera. Y había, no sé si me ha llegado, hoy palabra muy de moda, el ha llegado, qué sé yo, se acerca al Beto Alonso y le da un naipe. El naipe era el haz de espada. Firmame, Beto le dijo. A mí me quedó, viste, el haz de espada le dio en la mano, firmame. Y el tipo le firmó un autógrafo en el haz de espada. O sea mirá lo que era para ese tipo el Beto, ¿viste? Que bueno, era un juego extraordinario. ¿Entendés lo que te quiero decir? Hoy es imposible eso.
0: No algo llegás, no no, 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 algo no que llegás. Sea,
2: Un tipo sea dirigente, ¿viste? ¿Qué no, sea?
0: No. Laburaste con los más grandes. Vos sos uno de esos grandes, pero te formaste bajo el influjo de los que recién mencionabas, Sabatarelli García Blanco, el cabezón Ayala, Horacio de Bonis, el mismísimo José María Muñoz, Julio César Calvo, Beto González, yo agrego, Juan Carlos Morales, más acá en el tiempo, Walter Saavedra, Ernesto Cherquis Vialo, Julio Ricardo, Enrique Macaya Márquez, ¿Qué fuiste incorporando de ellos? ¿De qué manera incidieron en tu crecimiento profesional Hernán.
2: Y bueno, eh, por, por lo que yo el, el trabajo que yo hacía cuando ya m, hacía un tiempo que iba eh, iba eh, o sea, ya trabajaba bastante tiempo, eh, qué sé yo, García Blanco, Macaya, el mismo Muñoz en el relato, pero aunque yo no era ¿vos sé con cuántos relatores trabajé yo?
0: ¿Cuántos? ¿No sé que
2: diga, los relatores? ¿Cuántos? Muñoz, Morales, Bullrich, oh. eh, Ovaldo Hueve, Walter El Saavedra.
0: Marco Hueve,
3: claro.
2: claro. Bueno, que estuvo poco, no estuvo tanto, pero eh, Walter Saavedra, Eduardo Luis, Hugo Sánchez, oh. después, bueno, vos, Eduardo Caimi, Germán Sosa, Carlito Muñoz, cuando vino de Uruguay. ¡Claro! Sí, sí señor. bueno. Y ahora... Coco Casares, que relató también en, en Radio. Sí, que, señor, claro. Juan Manuel, tu, Juan Manuel Tucci.
0: Jorge eh, Barril.
2: Jorge ba exactamente. Doy, el Gato Greco,
0: ¿te acuerdas del Gato, que pibe el que Gato era de Rosario, Greco? No estaba allá. El Gato Greco. El Gato Greco, sí, sí. Julio Ayala Torales, de Bahía Blanca Julio Ayala, también.
2: Julio Ayala Torales,
0: eh, Borsato, el muchacho de Santa Fe. Borsato, ah, eh, no lo tengo, che.
2: Sí, que bueno, eh, era okay, un muchacho que transmitía muchos partidos de Santa Fe. No, bueno, la cantidad de relatores fue impresionante. Pero hay tres o cuatro más allá de Muñoz, sí. que fue el que me dio la posibilidad, que fue un relator extraordinario, que fue medio el que inventó todo esto de las previas, eh, la, 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 los finales de las transmisiones, lo, en todas las canchas. Hay tres o cuatro relatores que incidieron. Escuchá lo que yo te digo. Walter Saavedra, yo creo que ahí yo llegué al sumo, porque había una comunión tan grande con Walter y era un tipo, un relator tan extraordinario, tan creativo. Ahí inventamos lo del número del gol, que contra... contra para que algún relator le molestaba, cuando dábamos el número del gol, por ejemplo, gol de Rodríguez, el quinto en su carrera, sexto en Racing, ponele. Eso lo inventamos con Walter me llamaba Deportivo Ramasotti, era un tipo muy creativo y había una comunión extraordinaria. Con vos también vos metiste, humille maestro, y era una cosa que como que García que... me lo decía el otro día, humille maestro me decía García. Fernando
0: es otro que está escuchando, eh, un pollo tuyo, Fernando, que eh, lo tenemos pues, en pues, la vamos radio,
2: a, vamos a hablar de Fernando, vamos a ver Fernando, pero por ejemplo, después con el Polaco taquito, ¿viste? O sea, con los ojos cerrados. Cabeceaba él y yo le, le daba el pase y él cabeceaba o era al revés, ¿viste? Era, era así la historia. Y qué sé yo, y con Germán, bueno, Germán es, eh, es un tipo muy, muy dúctil y, y de, o sea, eh, eh, había una facilidad, facilidad de que yo, por ejemplo, cuando eh, la historia mía en Estudio Central empieza ya definitivamente cuando Roberto se va a la 990,
0: Roberto Ayala, el Cabezón se va a la 9.90.
2: Sí, se va a la
1: 9.90. Y el,
2: eh, no sé si... Esto era como los jugadores de fútbol, ¿viste? No sé si el Cabezón me dice, vos querés venir para hacer... Eh, no, Estudio Central, era para hacer estuario, eh, ah, algo por estilo. Digo, mirá, si vos te vas, a mí se me abre una puerta acá, ¿viste? Para hacer estudios centrales, que lo que yo quería hacer en ese momento. Había encontrado mi lugar en el mundo, ¿entendés? Era hacer... Eh, ya no estaba, creo que no estaba el saco Rinaldi, que se ha ido a América me parece, con García Blanco y Morales y entonces Carlito Menéndez, que era el gerente, me pregunta me dice eh, vos que estás, eh, o sea, vos querés hacer el estudio central, ¿Estás, te, te sentís bien, capacitado, sí, le digo, ¿cómo no? al contrario, estoy bien, estoy con ganas me llama el dueño, en ese momento uno de los dueños de Radio Rivadavia, una reunión que fuimos con Caimi, mira, escuchá, Caimi creo que entraba como no sé si relator, algo, ya quedaba como relator, y nos pre, me pregunta a mí: ¿Vos querés, estás en condiciones? Sí, le digo, y ahí quedé. Después, después de Carlos Menéndez viene Cherky, un periodista, bueno, eh, nos abrió la cabeza a, a muchísimo, ¿viste? Un tipo, un tipo que, que conoce muy bien el oficio, con mucha experiencia, y, y la verdad que. Conmigo se portó bien, porque me dio, me, me dio la posibilidad de seguir seguir estando, viste y seguir haciendo estudios centrales, y, y siempre tuvo un trato hacia mí bueno, y la verdad que como periodista, su maestro. Por algo, como me dijo alguien alguna vez, por algo fue, tanta, fue tantos años y, eh, director de la revista El Gráfico.
0: Claro, o sea claro. en la época de, de oro tipo, de la revista.
2: Claro, un tipo... Aparte, vos lees lo que él escribe en Infoba, y es una delicia leerlo, ¿entendés? Sí, sí, porque te, sí. te lo presenta de tal manera que es, es leer, leerle. Leer. Bueno, después viene Enrique. Enrique conmigo, la verdad que se portó 10 puntos, porque un día era mucho joven, había muchos jóvenes, y él dijo: Ramazzotti y Enri enrique Enrique Saco sí,
0: Enrique Hablamos
2: Saco vos ponés los, los apellidos
0: <risa> por en... por si algún desprevenido no sabe de quién se trata y
2: Boccini <risa> les dijo como diciendo uh... tiene no porque yo fuera a hacer cosas que no tenía que hacer, ¿entendés? No. pero bueno era era como una especie de, de líder
0: de referente hablaba, claro te lo había ganado
2: y yo les hablaba a los chicos y había chicos que te escuchaban viste que, que eh, la verdad que no puedo no puedo dejar de decir que todos fueron muy buenos, todos los compañeros que tuve, desde los primeros en Radio Rivadavia hasta los últimos en radio, les agradezco a todos, porque capaz que alguno me agradece a mí, yo les agradezco a todos, porque todos fueron conmigo extraordinarios, y este, y tengo a, a algunos que son no a mí, compañero amigo como el caso de Néstor Centra de, de del polaco Caimi, de, de, del chico Juan, Juan Pablo Paterniti, que hablamos siempre, que siempre escucha lo que yo le digo, así que yo la verdad que estoy contento. Lamentablemente esta, esta pandemia me paró, porque yo podía haber, una vez que terminó lo de tiempo, podía haber seguido haciendo algo, ¿viste? Pero bueno.
0: ¿Estás es con ahí, ganas, eh? Hernán?
2: Sí, pero tampoco se puede arriesgar, Leo.
0: No digo, la cuando gente... termine esto, ¿estás con ganas de sí, después, volver a la radio? No,
2: no tanto como antes, ¿viste? Ya uno tiene... Mm cierta experiencia y cierta edad para no hacer tantas cosas, ¿viste? pero bueno, vamos a ver, primero ahora hay que salir de esta, que es muy difícil. Muy ¿Ya
0: te vacunaste, Hernán?
2: No, todavía no, 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 todavía no me llegó. Sos joven igual, hace, ¿cuántos, ¿cuántos tenés? 69, 69. Eh, o sea que cuando llegue, si llega después eh, la vacuna para los de 60 a 69, ¿entró ahí o si no, ya en 24 veces cumplo 70, así que vamos a la, a la de 70. O sea que claro, creo que en, claro. si tengo suerte, en menos de un mes puedo estar vacunado. Bueno, hay Por que, lo hay menos que hay
0: aguantar un poco vez. más, hay que aguantar un poco es más muy difícil, y seguir cuidándose. ¿no? Estamos charlando con Hernán Ramazotti en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Le mando un gran abrazo a Silvio Maverino, que es un crack, un digno continuador de lo que vos eh, eh, hacías de manera artesanal y que seguís haciendo, aunque circunstancialmente estés sin laburo. Silvio escribe en Twitter y dice, qué bueno escuchar al gran Hernán Ramazotti en Radio La Red. Para cuánta gente sos una referencia ineludible.
2: Qué bueno. bueno. Toma Begol no lo conozco personalmente, pero eh, lo leo, lo, 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 lo he seguido, la verdad que es un pibe que tiene mucha información, que, que se se preocupa mucho por hay muchos buenos eh. Eh, ...empezando por Fernando... ...que Fernando no es una promesa... ...Fernando es una realidad... ...es un tipo que... que, que ...o sea, tiene... ...Fernando García... Sí, ...tiene sí. una capacidad extraordinaria... viste ...por algo enseguida tuvo en la red... ...entendés, uh -huh. entonces es un tipo... De, ...que es que de, de una... ...de una calidad... ...como persona y como periodista extraordinaria... ...así que sí, a Mavegó lo sigo... ...como lo, lo he seguido... ...pero a uno siempre le queda eso... Entendé siempre, porque uno siempre está pensando, yo anoto en mi computadora, qué sé yo, pero por ejemplo, eh, uno aprendió también de grandes maestros, eh, qué sé yo, la otra vez lo escuchaba con vos Raúl Fernández, eh, y a Raúl yo lo conocí en la Peña del Camionero, después yo hacía boxeo, iba a Luna Pari, y Raúl hacía estudios centrales con Cafarelli y... y... Uno aprendió de, de maestro, viste, de, 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 de verlo los sábados a lo mejor al Flaco Rinaldi. Eh, y es así la historia, la historia va pasando, ¿entendés? Y, y uno se va nutriendo y nunca hay que dejar de, de estar al día ni de seguir leyendo y no pensar que uno la sabe toda. Hoy, mira hoy me pasó una cosa, estaba viendo en las redes, qué sé yo, y por ejemplo, leo que oh, mañana debuta en Banfield Juan Rodríguez, el hijo de Clemente Rodríguez. ¿Entendés? Entonces, sí. eso lanza una alerta. ¿Cuántos jugadores tiene Banfield que son hijos de? Escuchá lo que te voy a decir. Yo hice, había hecho un trabajo para mí. Los hijos <risa> de y los hermanos de.
3: Banfield <risa> tiene
2: al hijo de Clemente Rodríguez, sí. al hijo de Galopo, claro. al hijo de Julio Cruz y al hijo de Enrique, de Héctor Enrique. Sí, serio. Mínimo cuatro tiene puede tener algunos más, inferiores, qué sé yo. ¿Entendés? Entonces son cosas, a lo mejor que me vos decís, ¿y a eso a quien le...? No, bueno, pero el tipo que hace estudios es eso. El uh -huh. tipo que hace estudios centrales se adelanta sin a la jugada. ¿Entendés lo que yo te digo? Uh -huh. O sea, si la pelota va a ir para la izquierda, voy te a tener que estar parado en la izquierda, porque ve lo que viene.
0: ¿Con es qué así. relator era más difícil laburar en estudios centrales?
2: No, para mí ninguno. La verdad, ninguno. Sinceramente te lo digo, ¿eh? porque yo trabajé con Muñoz, y Muñoz parecía, y no 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 sé si a lo mejor en el momento que yo lo hice con él era que todavía yo recién empezaba, pero ninguno, no, o sea, cada uno, hay que ir conociendo la idiosincrasia de cada claro, uno. Claro, Hernán,
0: algunos dicen que era jodido, che, para laburar Muñoz, incluso algunos que trabajaron con él, ¿era tan así?
2: Era muy, era exigente, sí. Era bravo laburaba eh, tal, la, laburaba todo el día, ¿viste? O sea, tal, tal vivía para esto, Leo, vivía exclusivamente para esto, ¿viste? Y a veces era exigente, pero bueno, qué sé yo, había que tomarlo como era, pero no, no, a ver, difícil, uno se tiene que adaptar, entender a la circunstancia, a la persona, eh, qué sé yo, por ejemplo, conociéndote a vos, o sea, yo sé que vos querés relatar todo. ¿Entendés? Entonces a veces no hay que meterse... ¿Me entendés lo que, yo te... ¿verdad? Sí. lo que yo estoy diciendo?
0: Pero todos los relatores queremos relatar todo, ¿o no?
2: Sí, a mí se sí me cañan las lágrimas ya ¿sí? que contaste lo de Marcelo. El recordado y querido... Yo trabajé con Bapa también. El claro. recordado y querido Marcelito. Este tipo extraordinario. Conté, art...
0: Lo que yo conté... Es lo que ese yo Es un conté... tíker
2: artesanal.
0: Claro. venía
2: con los diarios y yo hasta hasta no. cinco años atrás o seis años atrás iba con la varija todavía vos, vos sos testigo
0: <ríe> me acuerdo no, lo que yo conté de Marcelito Bafa, y está buenísimo, buenísimo que lo recuerde ¿no? porque siempre está bueno traerlo a lo mejor
2: conmigo no me lo quería decir pero claro, porque a lo mejor claro. con papá tenía más confianza pero vos... claro.
0: eh, a mí me tocaba por ejemplo relatar el último partido del domingo y Marcelo hacía el repaso de todos los partidos del domingo. No de es una crítica, Leo, no te hago una, crisis, no te hago una no, crítica. No, 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 al contrario, eh, los relatores tenemos algún problemita eh, en la cabeza, esto ya se sabe. Entonces yo le decía, porque Marcelo hacía el repaso, y decía, hoy por la primera D, eh, y te daba los resultados con los goleadores. Entonces yo le decía, Marcelo, si el partido de la D se jugó a las dos de la tarde, yo estoy relatando a Boca o a River, el último partido del domingo, dame el resultado, pero no me des los goleadores, porque me sacas ritmo, eh, ya pasó el partido, dame el resultado, pero no te detengas en quienes hicieron los goles. Sí, Leito, sí, Leo, quédate tranquilo, Leo. Nunca me dio bolilla, eso sí, no, nunca bueno. me dijo que no, siempre me decía que sí. Ahora pero después, no, fue, lo terminaba oye. haciendo como él quería y nunca Pero, dejó de mencionar a los goleadores, de la D, de la C, de la B, razón, vos, aunque el partido se hubiese ser. jugado el domingo a la mañana, y yo estaba relatando el último de la noche.
2: Pero puede ser que vos tengas razón, puede ser, hay cosas que, eh, eh, cosa que uno no se da cuenta a veces, y el tipo que se lo dice bien, si se puede todo, se puede hablar. Yo tengo tuya dos, la de Bafa que contaste, y lo que es peor es que lo creo, te das cuenta el día que contaste, es desopilante lo
0: que te quería tirar riachuelo es verdad eso que te agarró o sea, el uy, sí sí porque no, eh, es eh, una... erré el autor del gol no, no, lo, lo, no lo mal que me vos quedé no lo después que
2: eso es una es está es, No, tal. no
0: es que cuando lo vuelvo a pensar digo tendría que haberme tirado el riachuelo <risa> 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 tendría que haberme tirado el riachuelo fue después de un racing boca y había hecho el gol Creo que para Boca, eh, Sánchez Minio. Y yo dije Sigliotti, o al revés, no me acuerdo bien. Y lo rematé como si el gol lo hubiese hecho uno, y en realidad fue el otro. Y lo mal que quedé, cuando termina la transmisión, yo estaba desolado, Hernán. Bueno, desolado estaba. Nos tomamos el remis, y cuando accede al puente para... Eh, llevarnos a, a Capital Federal, le digo, deténgase, deténgase a un costadito, pero ¿Por qué? ¿Qué pasa? Deténgase, por favor. Adelante estaba la guardia de infantería, porque escoltaba siempre a, a la gente que salía del estadio y que pasaba por ahí, muchísima gente, muchísimos autos, y entonces estaciona el tipo, y yo me voy, lenta, progresiva, paulatinamente, hacia la baranda, y empiezo a poner un pie por encima de la baranda con la intención de tirarme el riachuelo. Cuando Balazone se da cuenta de esto, se enloquece. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Vos estás loco? No no nos podemos equivocar. No hay margen para el error, Hugo. No hay ah, margen bueno. para el error. Y ahí Buena. se vuelve loco también el chofer. Entonces entre Balazone, que fue el comentarista aquella vez, y el remisero, me empezaron a tironear. De hecho, hasta me rompieron la camisa y evitaron que yo me tire el riachuelo por haber fallado en aquel gol de Boca. Tremendo lo que me pasó. mira, lo cuento y me amargo. No sé para qué lo recordaste, Hernán. Pero me arruinaste no, la noche otra... Pero
2: a mí me agarraba también. Yo me ponía mal. Pero no es para tanto. Eso es un... Siempre fuiste exagerado. <risa> para todo, ¿no? Para todo. Escuchaba, para todo. pero escuchame. Yo te estoy dando el dulce y, y te enojas conmigo cuando los, los peregrinos del bajo... ¿Quién decía los peregrinos del bajo ah. del grano?
0: Qué, qué transmisión aquella, ¿eh? Con Ernesto Sechi, seguíamos la campaña Ernesto, de Verde.
2: Ernesto sí. Sechi, una cosa de loco, sí. Ernesto. Yo sí. hacía vestuario de él y estaba, <ríe> terminaba la transmisión y se quedaban todos escuchando Crónica de un Vestuario. Con
0: él. Re recién hablabas de la formación y de lo importante que es para un periodista. Esto alguna vez también eh, lo dijo Víctor Hugo Morales. Yo voy al cine, voy al teatro leo un libro, escucho música, y todo eso me queda en el preconsciente, y sé que en algún momento lo voy a poder volcar en una transmisión de fútbol. Y sé que vos, Hernán, sos un gran cinéfilo también. ¿Cuánto ha incidido el cine en tu formación como periodista?
2: Y en un tiempo, ¿sabés lo que hacía yo? No lo inventé yo, por supuesto, te no quiero decir, ¿viste? Porque si no... Pero en un tiempo, no me acuerdo en qué transmisión yo hacía eh, título de película para los todos los partidos. En un tiempo, Víctor Hugo también eh, hacía el sí. tema de los títulos. Sí. O sea, que el comentarista saliera con un título, ¿entendés? Claro. Y un campeón para los... Títulos, ¿Lo sabías eso? Sí,
0: Llaman claro. Los... Yo era chico, pero me acuerdo, un campeón,
2: sí. Un campeón para los títulos, un comentarista extraordinario, que vos lo tuviste la semana pasada, Ricardo Ruiz.
0: ¡Uh, Ricardo!
2: Claro. lejos dejo un comentarista eh, el hincha de Santelmo un comentarista bárbaro y fue compañero mío también pero eso de los títulos lo, lo tenía clarísimo eh, Ruiz y yo en algún momento he hecho eso de, de los títulos de las películas te sirve todo Leo hay que cultivarse porque no todo por supuesto cada uno en su vida hace lo que quiere pero siempre hay que tener un espacio para otras cosas pero bueno uno tiene esta profesión y la verdad que a veces no alcanzan
0: 24 horas, eso va más, eso va más, ser sincero. Hablé de cine y entonces es el momento justo para eh, hacerlo participar de este cafecito con colegas a, a Javier Luz y para que eh, también pueda charlar con el querido maestro Hernán Ramazotti. Javi.
1: Hola Hernán, buenas madrugadas. Ahí que estaban hablando de, de cine, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacías? Porque yo aprendí ahora con Leo lo que se anota, las cosas que va incorporando para cuando hace los relatos. Y vos con, con los títulos de las películas, ¿cómo hacías? ¿Qué, ¿Cómo lo incorporabas? ¿Cómo lo anotabas? No sé. No, no, es que lo anotabas. ¿Qué sacabas?
2: Yo en ese momento, Javier, era un tipo que iba mucho al cine porque fue durante más de 10, 15 años socio del Cine Club Núcleo que vos lo debés conocer, ah. con Samaritano. Sí,
1: Samaritano, y... Salvador Samaritano y Alejandro ahora. que no
2: Alejandro Samaritano, exactamente. Y yo ya, to... o sea, durante 15, ahora estoy alejado del cine, bueno, ¿sabés lo que hago ahora? Veo películas argentinas viejas, va eh, vieja, qué sé yo, Nueve Reinas, que ya la vi, o La Cordillera, que ya, pero bueno, eh, me, me, me entretengo a veces con eso. Y por ejemplo, un ejemplo, a ver, un partido que ponele que un equipo local necesita ganar y no gana y qué sé yo, y no sé, se le busca el título por eso, o buscar alguna cosa que esté relacionada, ¿viste? No, no, en este momento no no me acuerdo, ¿viste? Pero era era eso nada más. Y escúchame, creo que en alguna revista de la década del 70 se hacía eso en la revista deportiva ponía el título, no me acuerdo en qué revista, no sé si era goles, que ponían el título de una película y ponían un club o un partido, ¿entendés? Era eso. Pero el cine el cine te transporta a, 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 a ¿cómo te puedo explicar? A una épica que un periodista también la, la puede llegar a tener, ¿viste? O sea, un relator como Leo. Leo es un tipo pero que, que le gusta todo eso de... de, de de adornar, como hacía Víctor Hugo, como hacen muchos relatores, con citas, con frases, de, o con alguna película. Me parece que es así, no sé, ¿qué opinas vos?
0: Sí, yo siempre digo que me considero relator las 24 horas. Aunque vas al cine, al teatro, eh, tenga una salida con amigos, porque cualquier cosa que pueda escuchar, que pueda leer, que pueda descubrir, en algún momento... Yo sé que me puede servir para graficar una jugada, para abrir una transmisión, para hacer un editorial. Todo lo que me apasiona es alrededor de mi vocación, de mi profesión, que es como te ocurre a vos, Hernán, con el cine. Estamos eh, charlando con Hernán Ramazotti, le mando un gran abrazo a Eric Demkov, que también está escuchando y dice, conmigo, Eric, sí. claro, claro sí. dice que Crack Hernán, uno de los mejores tipos del ambiente, me acuerdo su cuaderno con toda la data y su letra gótica, es verdad. Qué sí, tipo verdad, prolijo verdad, que verdad, sos, verdad.
2: ¿eh? Sí, es verdad, verdad. Y la varija todavía está y los cuadernos están. Eso es verdad, <risa> sí. Pero, un me ah, qué personal. No, y, y es, es así, o sea, yo a, a, a lo mejor aprendí a usar internet, eh, eh ya hace rato me la rebusco bastante bien, pero al principio yo era un tipo en ese sentido, viste, tradicionalista, que los cuadernos, que la, la planilla, ¿entendés lo que yo te digo? Pero bueno, siempre hay que cambiar, hay que cambiar permanentemente, aunque a uno le cueste, hay que tratar de cambiar. Eso es un mensaje para toda la gente que es joven, aunque a uno te, le cueste algo, hay que tratar de cambiar, siempre, de no de cambiar, sino de adelante. De, 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 de ir con el... de progreso, sumar, no te sumar con... cosas. Exactamente, eso claro, sí Si claro. vos vas a ver, como yo veo que vos pones, que, que contás, que vas al teatro, que vas... Y eso a vos te sirve, porque no solamente para lo que vos haces, te sirve para, eh, a ver, ¿cómo, para que humanamente, culturalmente y psicológicamente te hagan ver ciertas cosas de otra manera, ¿entendés? Sí sí,
0: sí, sí, sí. estamos charlando con Hernán Ramazzotti en el aire de Radio La Red en el alargue de fin de semana compartiendo el cafecito con colegas en un rato sos oyente del programa, lo sabes pero te lo anticipo para no sorprenderte en un rato te voy a pedir que armes la mejor transmisión de todos los tiempos para hacer fútbol por radio relator, comentarista, dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial. En un ratito, en un ratito te lo voy a preguntar. Vayamos al fútbol, propiamente dicho, ¿Qué equipos disfrutabas cuando te tocaba ir a laburar, que hacías campo de juego para Radio Río Davia? ¿Cuáles fueron esos equipos los que más disfrutaste?
2: Mira, eh, yo creo que hubo equipos de, de River que era para disfrutar, hoy mismo eh, no disfruté porque todavía no trabajaba el huracán del 73, que dice que para muchos fue uno de los mejores equipos de la historia, pero bueno, eh, había un San Lorenzo que, que tenía que, que, a ver, de alguna, de alguna manera sobresalía. Los o River y Boca, eso evidentemente, el Boca a lo mejor de Bianchi, que era muy efectivo, que jugaba eh, por momentos bien y que, que era que era efectivo, o el River del Bambino Beira, o no sé, qué sé yo, hay muchos equipos, pero tal vez en la, en la función de uno, que yo estuve mucho tiempo en Estudios Centrales, no tenés la, la cosa de ver tanto tan seguido equipos, ¿entendés lo que te quiero decir? Claro,
3: claro. Claro.
2: O sea, y, partidos en la cancha. Eh. Hay que ver que yo ya de, del año ponele noventa y pico ya estuve en estudios Central y dejé ir a la cancha. Eh,
0: claro, leo. claro. Y, y, y qué jugadores recordás que eh, vos veías a la vera del terreno y decías, qué disfrute, qué maravilla. Y bueno. Recién eh, me decías del Beto Alonso, por
2: ejemplo. Beto Alonso, Miguel Brindisi, Juan José López. Eh, Marangoni, El Bocha, eh, Beto Márcico, eh, Cacho Sacardi que fue amigo mío, que era un tipo que dejaba todo en la cancha. Se fue aplaudido en la quinta final del 81 eh, por la hinchada de boca, Cacho. Claro, eh, con este la
0: cabeza y... vendada, la no, cabeza ensangrentada.
2: Sí, 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 sí. Eh, no sé, por ejemplo... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, eh, de los de hoy, por ejemplo, un tipo que juega bien, de los lo pibes nuevos, Orellano, me gusta mucho el de Vélez, ese pibe juega bien, ¿eh? Uh,
0: Luca, Luca Orellano. Sí,
2: juega bien. Eh, el otro, bien. el de Vecchio, también es un buen jugador, pero de ese tiempo, vos te, imag te imaginas que había muchos más en ese tiempo, en la época de, 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 de 80, 90, había muchos jugadores. No, hay muchísimos jugadores yo lo vi jugar al, al, al Bambino Beira, no trabajaba todavía, pero
3: ah, el Bambino
2: claro. cosa, entendés claro, y, claro. Y, si vos tenés que formar un mediocampo, para mí no pueden dejar de estar eh, JJ, Brindisi, Carlito Bavinton otro jugador que era de una categoría extraordinaria, pero bueno está bien ah,
0: Armalo, Armalo el mejor equipo de, compuesto por jugadores que viste como hincha y como periodista
2: y bueno, como, como armaría un, un filón en el arco, sí. después eh, perfumo, pasarela, no pueden dejar de estar, podría estar Ruggeri también, después, qué sé yo, el tres puede ser eh, un Marsolini, un, no sé, eh, después un Marangoni, Bochini, eh, son... para pero a son.
0: ver, vamos a ordenarlo, filión en el arco, perfumo sí. y pasarela, los centrales.
2: Sí.
0: Marsolini por la izquierda, Podemos ahí ya no entraría Ruggeri.
2: No, 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 bueno, pasarela, ruggerio el pasarela, pero quedaría pasarela.
0: ¿Y, y, y por la derecha? Y
2: déjame pensar. Por la derecha
0: eh, el negro o sea, barra podría estar. Ah, el negro. Sí. El negro. Bueno, en la mitad de la cancha lo dijiste no, recién.
2: No hablamos de, no hablamos de años, para cada eh, o sea, no 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 hablamos de uno del 90 el otro del 80. No, no,
0: no, no, de todos los que claro. viste. Y en
2: de el todos medio, los que viste. JJ, JJ eh eh, Miguel eh, puede estar Bochini Alonso ahí tiene cuatro y adelante Kempe y Maradona ¿Qué? Maradona tiene que estar de, de delantero de mediocampista no. ¿entendés? Y eh, qué técnico eh, elegimos y es complicada esa ¿eh? porque yo tengo un poco de no yo no soy fanático de los técnicos pero hay mucho que o sea si no te voy a decir Menotti Bilardo o Grigol, eh, Bianzi Bianchi eh, es una mezcla de no sé
0: yo pensé verdad, que hay... me ibas a decir Grigol
2: sí, yo Grigol pensé. Te lo digo sí Grigol sí pero hay otros también que fueron buenos Bianchi sí, eh, claro. Menotti Bilardo eh, qué sé yo el bambino Veira Ramondi Ramondi que tuvo mucho con en River no es tan fácil de yo no soy fanático de los técnicos viste como uno dice es fanático de este, y no otro no qué sé yo, hay técnicos, todo, todo, técnico tuvo un momento de éxito y otro momento que le, no le fue tan bien, pero no. hay que reconocer que hubo técnicos muy buenos en el pueblo argentino, por sí. algo lo contrataban del exterior hasta hace un poco tiempo atrás.
0: Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Estamos charlando con Hernán Ramazotti, compartiendo este cafecito con colegas en, en Radio La Red, les agradecemos a tantos y tantos amigos que nos escriben en las redes sociales y que agradecen por esta charla, como por ejemplo Fabián que tiene el escudo de Almagro en su cuenta de Twitter, me hace acordar a solo fútbol, así a campo de juego, por eso dice.
2: Porque yo sería Tenía esta foto de solo fútbol, entregamos la, la copa solo fútbol con Guzmán.
0: Claro.
3: Que
2: el director de la revista solo fútbol y entregamos la copa en el ascenso, sobre todo también en primera, de, 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 del mejor juego de la jornada. Eso sí.
0: Qué linda época, qué linda época. Armame el mejor equipo de radio para transmitir fútbol.
2: Bueno, eh, relator Muñoz, pero con la aclaración que te hice antes de los otros relatores, ¿entendés?
0: Uh -huh, está bien. Bueno, vez, eh, no necesariamente bien. quienes trabajaron con vos, ¿eh? Podés elegir a alguien no, bueno, que, que admire sí. si no se ha trabajado con vos.
2: Y bueno, yo no trabajé, pero Víctor Hugo es uno de los más grandes. Pero en este caso, Muñoz Juan Muñoz, con Perfecto. Macaya Marque y García Blanco.
3: Uh. Un
2: documentarista extraordinario. El gordo sabe lo que tenía García Blanco. García Blanco le hablaba al tipo que estaba en la popular alta, arriba sí. de todo, con la claro, portátil claro. y el idioma al ¿entender ¿Entendés lo que yo te digo? Sí, sí. Macaya sí era sí. un tipo que técnicamente extraordinario, que tácticamente te paraba el equipo, qué sé yo, como se movían. Como, y más, académico, más
0: académico, más académico.
2: Pero, pero el gordo era una cosa. El gordo escuchar. El gordo o...
0: tenía las dos cosas.
2: Tenía calle, barrio y literatura. Claro, ¿sí? claro. Y bueno, y escucharlo al gordo con Caffarelli, una noche en una pared, era una cosa de loco.
3: Uh, esa
2: grande pelea, ¿entendés? Qué barro eh, O como la famosa frase, eh, esa que decía cuando... ¿Sabías bueno del caballo de Hacia Blanco, vos? Que tenía un caballo de carrera. <risa> sí. que ese día no había comentado. No, Contame la partido. historia,
0: pero contala la historia porque está buenísima. E incluso recién un amigo me escribió por WhatsApp recordándome esa historia. Contala, contala porque está muy buena.
2: No me acuerdo el nombre del caballo, pero eh, no me acuerdo el nombre del caballo, pero él tenía un caballo de carrera. Entonces el caballo corrió un gran premio un domingo. Y ese domingo no fue a comentar el partido. Fue a cubrir, digamos a cubrir, a ver la carrera de su caballo y a salía al aire con Muñoz y en el medio de la carrera, y en el medio del rato de Muñoz, ganó el mío, Muñoz, ganó el mío Muñoz le dijo, extraordinario ese es un momento de radio, como vos decís extraordinario
0: <risa> Pelotari, me aporta Omar Cuello Pelotari. que era el nombre del caballo
2: Pelotari, muy bien Omarcito veo que siempre
0: <risa> está, está atento, atento está atento muy siempre
2: atento. <risa> Omarcito está atento, muy bien muy bien Omarcito
0: está una
2: cosa y después dos digo, campos de juego y dos campos de juego, te pongo dos que eran eh, más acá,
0: pero eran buenísimos los dos. Marcelo Palacio y el flaco Sagarzazo. Uh, Marcelo, eh, gran oyente. Ahora no tanto, porque como él tiene el programa a las 8 la de, la de la mañana... mañana
2: manda, claro. Vez tiene más laburo, Palacio, ¿no?
0: Claro. MP 910, entonces ahora nos abandona un poco más temprano, porque antes eh, escuchaba todo el programa pero eh, seguramente se va a enterar y se va a poner muy contento. Claro, Marcelo laburó bastante tiempo con vos en Radio Rivadavia. Eh, sí,
2: sí, sí, la verdad que sí, un buen periodista, ¿viste? un buen notero, ahora más integral, más periodista uh -huh. integral, no, la verdad uh -huh. que... Y el flaco es River, viste, es, o sea, el flaco, eh, em, em, qué sé yo, eh, era, era el típico... Eh, vestuarista en una palabra hay muchos, sí. bueno, nadie no estoy sacando a ninguno ni poniendo a ninguno de más
0: ¿entendés lo que te quiero decir? Nah, está muy bien, aparte es un juego hasta acá tenemos a José María Muñoz es el equipo ideal para transmitir fútbol por radio que está armando Hernán Ramazotti José María Muñoz relator, dos comentaristas Enrique Macaya Márquez y Horacio García Blanco y dos campos de juego Marcelo Palacios y el flaco Rubén Zagarzazu nos queda por elegir un informativista y un locutor comercial.
2: Locutor te iba a poner dos. Trabajé con muchísimo bueno.
0: Vos laburaste con, con los, Cacho con... Fontana.
2: Sí, pero no tan... Eh, sí, yo hacía estudios centrales cuando Cacho volvió con... Te acordás que estaba Cherky y volvió Cacho.
0: Claro, por eso, con Walter. Era la dupla. Claro, Walter relataba y Cacho locutaba. Exactamente sí,
2: exactamente, sí. Y bueno, pero Cacho es una cosa extraordinaria, ¿viste? Sí. ¿Qué palabra puede obtener para Cacho Fontana? Una cosa sí. eh, extraordinaria, tipo, uh -huh. aparte del Fontana Show, es un hito de la Radio Argentina, sí, sí,
0: como
2: sí. la vi del canto de Carrizo. Claro. claro. O, sea, o el cuando, show del
0: minuto bueno, de Guerrero ah, Martinez. ¿Fue es orrelo, amigo, orrelo. Tuyo? amigo tuyo,
2: fue amigo tuyo o Guerrero Martínez <risa>
0: <risa> Yo trabajé con él en Radio Rivadavia. Sí. En el programa de
2: Pablo Viales. Me acuerdo con eh, Antonio Carrizo cuando le decía a Rinaldi los suspendidos, los amargados, suspendido, los, amargado, los amonetados. Nah, genial, eso era genial. ¿o? Eh, Rinaldi con, con Carrizo era genial.
3: Qué bueno. ¿Sabés? Qué bueno. Y bueno,
2: locutores dos: Orlando Ferreiro uh. y Eduardo Marino.
0: Con, uh, el... con Eduardo laburamos, claro.
2: Bueno, y Estudios Centrales, eh, mi maestro, ¿viste? Yo aprendí.
0: ¿El cabezón? Sí,
2: sí porque no sé si.
0: sala, Roberto Ayala.
2: No sé si él se puso a enseñarme. Yo lo, lo, lo seguí siempre, ¿entendés? Lo lo, lo lo observaba y ahí me fui dando cuenta que era. Y a, es el día de hoy que, por ejemplo, Caín me dice: ¿tenés cosas de Ayala como conté? O sea, uno se va mimetizando con la persona, ¿entendés? Eh, pero vestuarita, eh, volviendo al tema, hubo mucho. Yo empecé haciendo vestuario con saco. Enrique hacía vestuario. Después sí. hacía vestuario el recordado Carmiletti. y Bueno, antes lo hacía De Boni. Pero yo con saco, el famoso el día que saco, le pone el micrófono a Pasarela con el de Castrini. ¿Te acordás del partido vos? Sí, sí. sí. Que Pasarela eh, dijo de todo. Y después... Eh, después venieron los pibes más chis, más jóvenes, Pierre Manrique... Sebastián
0: Ceruti, qué sé yo. Pero bueno.
2: Joaquín no Bruno. Joaquín Bruno.
0: Alcain, que han crecido Germán, tanto. Bueno, Juan no, no, Cortés.
2: Hermana, qué personaje, Germán Alcaín, Qué personaje.
0: Y te estás olvidando, es? te estás olvidando del líder del sindicato de los personajes.
2: ¿Quién
0: es? Eh, Ariel Gancedo. Pipa,
2: cómo no, Pipa. Claro, Nos claro. hablamos el otro día con Pipa. claro. Sí, no, bueno, pero Pipa era, vos sabés que Pipa tiene una cosa que es, yo lo veo, la voz de radio que tiene Pipa, eh. la voz de radio, vos lo escuchás a Pipa y parece que lo hubieras escuchado toda la vida, ¿entendés? Tiene esa voz de radio, Pipa, sí, eh, y el está tipo bien. la hacía bien, ¿entendés? Y bueno, que hubo muchísimo, viste, por eso mm. te digo que yo le agradezco a todos los que de alguna manera u otra estuvieron al lado mío, y me ayudaron y yo traté de ayudarlos también, ¿viste? Uh -huh. eh, hoy,
0: eh, Lo que hoy... genera la radio, escucha, Mara Nowitzki, oyente del programa, escribe en Twitter, hola Leo, gracias por la charla con Hernán, me haces acordar a mi padre escuchando la radio con el Gordo Muñoz, solo me queda decir gracias. Esto genera la radio también, uno llega sí, a, lo... a diferentes lugares y esta charla hace que mucha gente... Se retrotraiga a momentos maravillosos de su historia, con su padre, con un amigo, con eh, un ser querido y con la radio siempre como testigo.
2: Y no queda ninguna duda. Eh, un día estábamos hablando con Marcelo Palacios, no sé si no sé si habíamos ido a recibir un premio a Bariloche. Fuimos con Marcelo, no. los, los dos nos mandó Cherqui. Los dos, eh, fuimos por. Eh, nos mandó cheque a los dos. Que estaban entre otros que sé yo estaba que estaba mucha gente del ambiente eran unos premios y no sé si hicimos una excursión y, y me, me palacio me decía vete te das cuenta vos capaz que estás hablando estás diciendo gol de alguien y te está escuchando un tipo acá que era en un lugar eh, en, en, no sé ponele alejadísimo entendés y era verdad lo que decía hoy la radio llegaba eh, o sea la radio nunca te va a dejar de a pie, nunca, <risa> siempre la vas a tener cuando yo era chico, había tipos que iban al cine con la radio, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Con la radio al cine, porque querían escuchar los partidos, hoy no existe, eso no existe más, pero bueno, está bien, son cosas que igual hay que recordarlas porque existieron, y uh -huh. mañana y hoy existen otras cosas, y, y, y dentro de cinco años van a existir otras cosas, es así la historia. Pero la
0: radio está, siempre bueno. está, la radio mantiene su vigencia
2: la radio siempre mantiene su vida, mirá vivienda.
0: que tuvo que soportar el embate de los avances tecnológicos y le vienen le vienen decretando la muerte desde que apareció la televisión a comienzos de los 50 y la radio siempre está vigente Hernán. Pero eso
2: como, es como el y, y se, se, se multiplica sale, ¿no?
0: en distintas plataformas no, con pero aplicaciones lógico,
2: pero lógico que ya no vaya a hacer con la portátil pero va con el teléfono Claro. ¿tendés?
0: O con
3: bueno, la compu. Y,
2: y, con la, sí, bueno, y es como cuando decían, o no había nacido a lo mejor, pero cuando decían, eh, se muere el fútbol argentino, así como vamos, se muere, hace 60 años que yo mucho, <risa> muere el fútbol argentino. Y el fútbol argentino está mal, está regular, está peor, está mejor, hay mejores equipos, hay mejor, no hay tantas figuras ahora. Mal, vos fijate que con esta pandemia lamentable, que hoy la canción es resistiré, porque es, es aguantar a, hasta el final, ¿entendés? Y, y con mucho miedo, mucha gente con mucho miedo, me incluyo. Y, y ¿sabés cuál es el tema? Que han mm. debutado pibes en todos los equipos, eh, juveniles eh, apurados a lo mejor, ¿entendés? Y bueno, sí, es...
0: sí, en algunos casos debutaron de forma apresurada. También es cierto, el otro día lo hablaba con Gustavo López, en la radio o en la tele, ya no me acuerdo dónde, eh, y decía, creo que el momento de Banfield tiene que ver con estos jugadores que comenzaron a afirmarse en el campeonato anterior y que si no hubiese sido por el contexto, tal vez no hubieran tenido la posibilidad, porque como en el campeonato anterior, que fue tan criticado, no hubo descensos, no hubo promedios, no había tantas presiones. Tal vez ese contexto ayudó para que algunos clubes se animaran a hacer debutar a futbolistas muy jóvenes, como ocurrió con Banfield.
2: Y hoy Banfield está
0: recogiendo los frutos.
2: Banfield tiene dos jugadores, Galopo y Pallero son dos uh, jugadores oh. Pero bueno, estoy de acuerdo, ¿entendés? Estoy de acuerdo con López, lo que decía. sí Pero igual, de todas maneras, la Copa Maradona no interesaba, no no había descenso, pero la final tuvo, al fin los partidos finales, et, et, esta Copa tiene interés, o sea, la gente eh, eh, la, lo ve los partidos, no se puede ir a la cancha, más allá de la nueva palabra de moda, ha llegado, viste, pero... Eh, <risa>
0: Están eso, fatales los allegados, eh, putea. Bueno, hoy es
2: una barbaridad, hoy es una barbaridad. Lo, lo
0: que pasó anoche... Ah, en eh, sí, Avellaneda sí, claro. los ha de Independiente insultando al árbitro, cantándole directamente.
2: Hoy más más allá de, de, del
0: arbitraje, ¿no?
2: Hoy estaba leyendo recién en doble amarilla, antes de hablar con vos, que parece que hablaron con Berigoy y Berigo dijo que, que ya no va a separar, ¿no? según doble amarilla,
0: así que bueno. Eh, el penal que le cobró que... A Racing.
2: Claro,
0: es, bueno, es... Él solo sí, lo vio.
2: Bueno.
0: Daniel Escucha. escribe en Twitter, Daniel. Eh, escuchar a Hernán Ramazotti me hace acordar las transmisiones de Jorge Bullrich los sábados a la tarde en Radio Rivadavia cuando se jugaban todos los partidos de todas las categorías claro, ¿no? del ascenso a la misma año, hora.
2: Años haciendo el ascenso con Bullrich, sí. Sí, Mira, un, uh... un gran regator en negro. Eh, la verdad que eh, era un tipo que que, que el ascenso era burri en ese momento. Claro. Pero yo lo que, te que después
0: acá, pasó por esta casa.
2: Claro, eh, que transmite el ascenso también. Claro,
0: ¿no? en radio y la red, durante mucho tiempo. Sí, sí, sí cómo sí, no. Sí.
2: Pero yo, yo te decía lo de la radio. Mirá cómo será la radio escucha, que hacen los partidos por televisión como si fueran por radio, para el que no puede comprar el abono. Eso es la radio. Mm. Si vos no ves, los partidos no lo ves, ves los tipos en la tribuna.
0: La radio también puede hacer que Pierre Manrique... Cuando faltan dos minutos en la República Argentina para las 3 de la mañana, me mande un mensaje por WhatsApp y me diga qué grande Rama. Fíjate lo que bueno, hace la radio. ¿Qué hace Pierre no, despierto hasta ahora?
2: No, pero en Pierre Perú. Es, pero Pierre es un gran periodista. A veces es como, a veces hay que matarlo, ¿viste? Porque te dan ganas. De... Pero es un gran periodista.
0: Ojo que te es está pobre. escuchando. Rama es la radio, me dice.
2: Pero Pierre, Pierre, Pierre es un tipo que vive vive para esto, olvídate. Eh, y le mando un abrazo grande, él sabe por qué, que yo no me pude comunicar. Le mando un abrazo muy grande y estoy junto a él eh, en un momento difícil. La verdad, eh, gran periodista, Pierre. imagínate que trabajó en Rivadavia, en ESPIEC, fue a la red. Y de la red se fue, en Perú, y la red, ¿o
0: no? no? No lo queríamos dejar ir de acá, pero bueno... Ah. Tomó la decisión el hombre. Una de la mañana, una de la mañana aquí, me dice.
2: Ah, es y un grande.
0: Y escuchando la radio, le mandamos un gran abrazo, lo queremos mucho. Aprovechamos para decirlo públicamente, ¿por qué no? Lo queremos mucho, lo extrañamos. Y ciertamente, un periodista de raza, Pierre Manrique. Por vocación sí, o, o, o y había... por formación.
2: Sí, eh, ¿viste? y aparte otra cosa por vocación y aparte jugado ¿viste? el tipo si tenía que ir al frente con algo difícil iba, ¿eh? no, no esperaba que entendés lo que yo te quiero decir sí, sí, era un sí. tipo eh, que va al frente viste así que me, me alegra que le vayan bien las cosas eh, en este momento tan difícil para todos así que eh, mira conseguí que el Pino me mandara un mensaje
0: y, que, y, y, y cierra el mensaje eh, diciendo, te quiero mucho, Rama. Mirá qué lindo reencuentro.
2: Igualmente, Pierre, sabes que siempre se te ha querido, se te ha respetado y me deseo que te vaya siempre bien, que te vaya muy bien allá en Perú y que puedas eh, desarrollar todo lo que vos querés hacer. Me alegro que te vaya bien, me alegro que te vaya bien, como a todos los que de alguna manera u otra estuvieron eh, que trabajaron conmigo, ¿no? Eso es así. Eh, después eh, uno trata de, de, de ser de la mejor manera posible. La verdad, con vos no lo logré. <risa> <risa> ¿Vos te acordás de esta charla en el 60? Lo que era, yo tenía miedo. No, tenés que contar la del 44. La del 44 la tenés que contar. Sí, es una cosa muy personal, muy que sé yo, de, la del colectivo 44 cuando veníamos de Barranca Belgrano. ...que te dije, vas a tener problemas con este hombre. ¿Te eh, acordás?
0: Algo me acuerdo, ¿qué, qué, ¿qué había pasado?
2: Ah, un señor que subió tomado de copas... ...yo me bajaba en, en flores... ...y no seguías a saltar para que se acabó. <risa> vas,
0: vas a tener problemas, me dijiste. Vas tener problemas
2: con este hombre. Y después me contaste que tuviste problema.
0: Sí, tenés razón, tenés, ¿Tenés razón. Qué, Enloqueció qué, el tipo, me lo habías dicho... ¡Cuántos recuerdos! Hernán, estamos charlando con Hernán Ramazotti. ¿Qué fue lo peor que te pasó en esta profesión? ¿Lo que te causó mayor desazón, frustración, tal vez dolor? No,
2: frustración, El dolor me pudo haber causado haber terminado el proyecto de bien ¿viste? Porque... Uno, esto es, cuando uno termina un proyecto, que es, termina los proyectos también, viste o sea, no, no, no es que duran 100 años, no sé, me, me pareció que en algún momento, por más que voy, yo decía, eh, no, bueno, ahora voy a descansar, qué sé yo, pero no, no, no es así, eh, me hubiera gustado, si no hubiera venido esta pandemia, por supuesto hubiera seguido trabajando, pero bueno. Eso a lo mejor me causó un poco de dolor. Porque yo siempre pienso esto. A ver. Eh, yo soy, una, soy un afortunado porque muchos chicos todavía me siguen llamando para ver cómo estoy. como Por ejemplo, el, el ejemplo de Juan Manuel Tucci, de Paterniti. Eh, de ah, Juan
0: Paterniti Pibes. también escribió en Twitter.
2: <risas> eh, bueno, Juan Pi, un pibe. Sabe mucho cuando necesites algo de la premia llamarlo a Paterniti.
0: Te escribió destacando. Bueno, tu participación en el programa de hoy.
2: <risa> no, y eh, lo que te queda es que cuando vos terminás y quedás en el camino con algo, eh, o, o no no estás en el, en el candelero, eh, a veces la gente se va olvidando, porque la gente sigue su vida, ¿entendés, no? Eh? Que vos, este, y a veces, quizás que al momento que se está viviendo, que vos no yo, en el caso mío, no tenés mucha posibilidad de, 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 de andar, de caminar, de, de, de salir, ¿entendés lo que te digo? Si no, eh, hubiera sido todo normal. Uno sigue termina una, una, un ciclo y empieza otro. Claro. Porque creo que a lo mejor, con mucha suerte, no me hubiera faltado trabajo. Uh -huh. Pero bueno, es así, hay que hay que tirar para adelante.
0: Recién no, me decías de, de Pierre Manrique, su tenacidad su capacidad para afrontar en el medio determinadas situaciones eh, periodísticas, tipo que laburó en Rivadavia, que pasó por aquí, por Radio La Red, y medio a, a manera de reproche dijiste, je, por fin, este, Pierre Manrique me manda un mensaje, mirá lo que pudo esta charla. Bueno, eh, lo podés saludar, eh, porque lo tenemos enganchado a Pierre Manrique tres y cuatro de la mañana en la Argentina, dos horas menos en Perú, y lo tenemos a Pierre Manrique, así que lo puedes saludar, decirle lo que quieras Hernán, lo que me dijiste a mí recién, si querés.
2: No, le voy a decir que le mando un abrazo grande, que él sabe por qué, y porque siempre lo recuerdo, porque es un tipo que, que conmigo siempre tuvo buena onda, tuvimos alguna algún, algún entredicho hemos tenido, pero no, todo bien. Pierre, sabe que te quiero mucho y que... Me alegra que te vayan bien las cosas en tu amado Perú. Hola, Pierre, querido.
1: Erna, el Leo, querido, Hernán, realmente me emociona escucharlos. Yo realmente, Leo, cuando yo miraba, eh, digamos, este la promoción de tus entrevistas, yo, me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Sí,
3: perfecto.
1: Sí, cuando yo miraba en las redes la promoción de tus entrevistas, yo pensé que eran grabadas, sinceramente, pero, bueno, cuando ahora estás escuchando la, la nota, y de pronto comenzaste a leer mensajes, ¿será en vivo esto? Porque digo, ¿Cómo hace Gentil? No duerme este muchacho, porque lo tiene que relatar, tiene que hacer este eh, los programas en la tele y qué sé yo, pero bueno, veo que no, es qué, en vivo y no. Para, para mí es un, primero, este Leo, felicitarte por, por tu gran momento profesional, tú las remabas de abajo, este haciendo la campaña de excursionistas este mucho tiempo. Y bueno, tienes aún la catedral del periodismo ahí en, en el aire, ¿no? O sea, Ramazotti lo queremos todos, pero que no hay manera que de, alguien que haya trabajado con él no tenga un sentimiento de, de agradecimiento, este que tenga una sensación de, 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 de haber trabajado con un tipo muy querible y que nunca fue mezquino, siempre te enseñó y te mostró el camino sin, sin, sin esconderte nada, y bueno... Realmente me, me emocionó mucho escucharlo a, a Rama, a que todos lo queremos mucho y, y me alegro que esté bien. Al decirle que nos lo hemos traído al chapu Bordacar de su ferro querido y está aquí en Melgar. Así que bueno, este, te quería contar eso, Rama querido. Te
2: quería, te, gracias, Pierre. Sabés que es que, recíproco, que yo los quiero mucho a todos, que, que he vivido momentos muy gratos con todos ustedes. Y me alegra que te vayan bien las cosas, me alegra muchísimo y bueno, la vida sigue, estamos acá en la pelea igual que ustedes y esperemos poder salir adelante y sí, el Chapu se fue al almergar, ya lo sabíamos nosotros, el perro mejor no así
1: pero bueno, ahora creo que se armaron para ascender, Ramita, querido, pero, sí. este, nada, realmente, este, has logrado algo, Leo, que como tú dices, hace rato no hablaba con Hernán, yo desde que me volví de la Argentina no, no volví a hablar con él, he preguntado por él, hablé mucho con, con Hernán Sisto, con él y Malján también para, para saber cómo estaba, y me decían que estaba bien, este, pero bueno, este, tengo esta posibilidad de a través del aire saludarlo, este, eh, Rama es, es, directamente chocarte con la radio, ¿no? Este, a veces, de repente, en la Argentina uno no se da cuenta de lo que es el, el periodismo en el Río de la Plata. Literalmente, yo estuve convencido cuando me fui a la Argentina que iba a la meca de la cuestión y cuando me regresé, obviamente, regresé aún más convencido de que, obviamente, era el epicentro periodístico del mundo, ¿no? O sea, este, es una cosa increíble y, y haber podido trabajar con con, con monstruos de, del nivel de, de Ramazotti, con toda su trayectoria, con toda la gente con la que laburó y haber estado codo a codo y, y que te haya dicho, pibe, esto tienes que hacer, pibe, dame bola, ¿eh? dame bola, pibe, dame bola. Entonces, y que luego, bueno, uno empezó a hacer su carrera, pero obviamente no, nada, eh, muy emotivo escucharlo al a gran, gran Hernán Ramazotti que, Obviamente, si hablas de la radio, si hablas de los estudios centrales, tienes un icono ¿no? que es Hernán Ramazotti. Y como te dije Ledito también muy contento por lo que te pasa a ti, este, porque has comido mucho barro, y, y bueno, ahora, este, sin perder la humildad, estás logrando ubicarte donde siempre quisiste estar, ¿no?
0: Gracias, Pierre, te, te quiero mucho, gracias por este rato, es muy tarde aquí, pero también allá en Perú y queríamos sorprenderlo a, a Hernán y que lo pueda saludar y que la gente también te pueda escuchar porque los oyentes de la radio en la Argentina te aprecian mucho, te quieren y te echan de menos eh, eh, en el país. Hernán, despedilo, saludalo a, a Pierre.
2: Un abrazo grande, Pierre, que, que sigas bien, un saludo a tu familia y bueno, a seguir para adelante, a seguir luchando y ya algún día nos reencontraremos. Cuando estés acá en Buenos Aires y se pueda hacer una vida relativamente normal, vamos a encontrarnos a tomar un café. Así que sí. te agradezco mucho este saludo, este llamado, esta preocupación, y me llegaban tus preguntas por intermedio de él y de, de Hernández, que preguntaba por mí, así que te agradezco muchísimo, espero que te siga yendo bien, y te quiero decir algo, eh, en Chile está en un gran momento Solamente que compite con Caim a, a ver quién relata Va a
1: el el fin de semana Sí, sí, sí Me doy cuenta Yo a la distancia sigo todo este, Pero obviamente nada, muchos gra Son muchos los recuerdos Y muy gratos Yo pasé eh, la mitad de mi vida en la Argentina Fueron 20 años maravillosos Los cuales los atesoro mucho Por una circunstancia familiar este, y por una cuestión eh, también de una posibilidad laboral, decidí, decidí pegar la vuelta, y bueno, estoy muy contento aquí, pero obviamente todo lo que viví en la Argentina, profesional y personalmente, con toda esa gente, que no solamente, si bien el inicio del vínculo fue por un tema laboral, terminé este, consiguiendo grandes amigos, y entonces, nada, es algo que lo tengo muy, muy, muy guardado en mi corazón, y bueno, cuando pase esta pandemia interminable, insoportable, ya estaremos dándonos una vuelta por la Argentina y otra vez reencontrándonos. Un abrazo grande, Hernancito, que estés bien, a cuidarse mucho, hermano, y un abrazo también para ti, Leito, y que, que todo siga bien. A cuidarse, por favor. Abrazo, abrazo Pierre.
2: Pierre. Cuidate vos también. Vos cuando Recuerdo como si... No sé si cortó Pierre. Recuerdo como si fuera primer día, cuando llegó a Radio Rivadavia, él le iba a ganar un partido, no sé si era un para ir un sábado a alguna cancha, el tipo ya te daba cuenta, venía con un cuaderno, preguntaba todo, esos son los que sirven.
3: Claro.
1: Decoración. De... No, yo yo era... me acuerdo el, el primer partido que yo fui cancha de Brown de Adrogué, Brown de Adrogué colegial, oh. este era el show del ascenso que estaba con la conducción de Guasar y obviamente estaban Caimi y Centa, pero fue la fue la primera vez que, que, que obviamente que tuve la posibilidad de participar, de, digamos, de lo que era una cobertura periodística. Y me acuerdo que ahí estuvimos presentes y, y no, no me olvido más. Y, y también te digo de que haber hecho ascenso me significó haberme conocido el conurbano bonaerense de punta a punta y sin problema, ¿no? Y viajando <risa> por mis propios medios, ¿no? Claro, Pero, Oh, no. me acuerdo, el día, un día, yo me acuerdo mucho cuando un día el productor me mandó a Villa San Carlos, ¿no? a Berizo, estaba muy contento, ¿no? porque había que tomar el colectivo de mi casa hasta Constitución este, yo vivía en Almada, de Constitución, el tren a La Plata, y de La Plata un colectivo hasta Berizo creo que tardé cinco días en llegar más o menos ¿no?
2: Es como, es como decía el querido Esteban Sassi, que le dice, ¿vos dónde vivís? Yo en Almagro. Y te mandaban
1: a la calle, ¿sabes? Y... No, y persona, tre... el
2: partido da vuelta
1: claro. en el aire, ya sabe No, tremendo. Y yo me acuerdo que, me acuerdo que cuando me dieron la, cuando tenía que hacer la, la salida, este, con las formaciones del partido, vía Santana, qué sé yo. Bueno, aquí estamos a 68 kilómetros de Buenos Aires, como diciendo, ¿dónde me has mandado? Claro. ¿no? Qué lindo cara qué lindo caramelito. Pero, ¿Sabes qué, Leo? Y con esto termino, no quiero invadir lo que ustedes están haciendo. Creo que todos los que hicimos ascenso nos sirvió un montón. Nos sirvió un montón porque, obviamente, ahí es cuando haces las inferiores, como quien diría. Ahí es cuando este, comes mucho barro. Eso te sirve luego para cuando vas creciendo y luego tienes la posibilidad de hacer otras cosas a otro nivel, este, te haya servido esa formación para enfrentar desafíos mayores de otra manera. De repente es mucho más fácil cuando te dan la posibilidad y te tiran directamente que hagas boca. <ríe> pero bueno, algunos tienen esa suerte y este, los felicito, pero está bueno cuando has empezado desde cero y, y luego logras desarrollar tu, tu carrera. Chicos, sí, y todo, un beso y todo, enorme para, uno para uno dos. los dos.
0: Abrazo, grame, sí. Pierre. te queremos mucho.
1: Abrazo,
2: y... Los no, quiero, abrazo, cuídense. Eh, abrazo, Pierre, cuídate. No, es verdad lo que decía Pierre Leo, Es, verdad, es tal
0: cual, tal cual. Tal eso cual. te ¿Qué? sirve
2: para, para, eh, para que de alguna manera, eh, replantearte y hacerte fuerte cuando la profesión tenga momentos
3: difíciles. Uh -huh.
2: Vos decías, vos trabajaste con todo. Y sí, yo trabajé con Mateico, con Ricardo Guasardi, muchos años en la revista, con Ricardo Guasardi. O sea, las la tardes de Rivadavia claro. eh, Con Ricardo Hemos trabajado durante años Y la verdad que tuvimos una relación bárbara Con Quique Pesoa Que hizo un uh, programa Que llamaba La Oreja extraordinaria qué
0: maestro extraordinario. Quique eh, eh, Lo tuvimos en el alargue de fin de semana ah, Mantuvimos una nariz. charla muy linda con él Bueno, ahora qué está nariz. trabajando en Radio Nacional qué radio maestro Nacional de, de la radio de San
2: Carlos, Sí, de San Carlos Sierra con Fernando Bravo, con Jorge Bacari, trabajé con Llamas, con algunas veces con Antonio Carriza, así que, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Ya está. O sea, ¿Y, uno y, y tiene que con quién te menos. hubiese
0: gustado laburar que no tuviste la chance de hacerlo?
2: Y no sé, en algún momento a lo mejor me hubiera gustado, bueno, ya te dije Víctor Hugo, por ejemplo, me hubiese gustado laburar en algún momento eh, con alguno de los tipos más, más jóvenes de ahora, viste, que y uno dice, no, con Beto, Beto es un tipo que tiene barrio, tiene calle, y yo soy medio parecido con Beto Casella a lo mejor, ¿viste?
0: Ah, también, ¿eh? Es otro tipo que tiene...
2: Un tipo eh, muy eh... generoso, porque yo sé que es muy, un tipo muy generoso, que ayuda mucho a los compañeros. Bueno, Waldito Guerra, lamentablemente, que falleció, ¿viste? Pero lo, lo, lo tuvo ahí, lo ayudó mucho. Y también un saludo para Daniel Cacioli, otro que, que debe estar escuchando.
0: Seguro. Y
2: no sé si no labura
0: más que vos, ¿eh? eh no otro que labura, labura mucho, 26, ¿eh?
2: 26 horas, Cassioli,
0: Pablito Pujol está escuchando y te mando un gran abrazo. Un gran
2: abrazo, Pablito, gran abrazo, un gran abrazo. ¿Cuántos Pabrito. amigos,
0: gran, cuántos amigos? Un gran
2: pibe. La, gran la pibe. última,
0: Hernán, la última. Recién te pregunté por la frustración más grande en este recorrido tuyo en el periodismo. ¿Cuál fue la mayor alegría, la mayor satisfacción? Puede ser un momento o, o, o varios eh, en una determinada etapa de tu vida, de periodista.
2: Y mira, eh, no sé si es una la mayor, eh, cuando a vos te sanean las cosas bien y la gente veía que tu trabajo estaba bien, pero una de las mayores satisfacciones fue abierto al mundial y en este caso al de Estados Unidos. Yo fui Mira. al de Estados Unidos. Eh, esa es una, para un periodista ir a un mundial, eh, un periodista deportivo es, es lo más grande que puede haber. ¿viste? O sea,
0: ¿Y cómo fue que se te dio esa posibilidad?
2: Por Carlito Menéndez. Carlito Menéndez me incluyó en la lista para ir, ¿viste? Porque era, ¿te acordás que era? Uh -huh. no, Rivadavia no tenía los derechos, y lo hacía por Radio Colonia, no sé si vos te acordás de esa época.
0: Algo me acuerdo. Y,
2: y bueno, y necesitaba hacer estudio central y me decía allá y fui yo. No, la verdad que se lo agradezco a él y, 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 y qué sé yo.
0: Eh, Año 94, eh, el mundial 94, 94. del 94. doping de Diego. Qué mundial sí, sí. intenso. Que Argentina
2: venía bien. En ese
0: venía momento. bien. Venía bien Argentina.
2: Venía bien, venía bien. Sí, tuve la, la satisfacción de ver eh, Argentina Grecia y ver algún otro partido más. Eh, en el estadio, ¿viste? O sea, que era una cosa eh, que para uno es, eh, es lo más importante. Y, eh, y después no sé, haber hecho el trabajo bien, que nadie... Que, 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 ¿Qué mejor instancia que la gente se acuerde de vos? Nada más que eso, ya está. <risa>
0: y, y, ya. y quedó muy claro hoy, ¿eh? Quedó muy claro. Estamos tan contentos y tan agradecidos... A, a los oyentes que se comunican y entre ellos tantos y tantos colegas. Hernán, te queremos mucho. ¿Siempre Radio Rivadavia? ¿Siempre laburaste en Radio Rivadavia?
2: Siempre en Rivadavia y después de ESPN.
0: Bueno, y ESPN Radio en Rivadavia era parte, hasta, la hasta sinergia 2002, diría, saco. Claro, hasta el
2: 2002 <risas> en Radio Rivadavia, que al principio me costaba ir hasta o sea, esto que te hablaba de los cambios, viste, de claro. que salir de un lugar ir a otro, y después estaba, me gustaba, ir porque, qué sé yo, era, no era una cosa tan cerrada, vos viste lo que son eh, lo que era San Isidro, ¿entendés? O sea, que cam eh, habíamos cambiado de, 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 de lugar y de era un cambio, y a veces los cambios hay que aceptarlos. Sí,
0: Hasta
3: sí, el 2002,
2: sí. en el, 2000, en el 2000, eh, 2008, 2009 fuimos a San Empezamos a ir a San Isidro y bueno, hasta el 2017. O sea. Eh, ¿Cuántos
0: sí, años Rivadavia, en total?
2: Lo que pasa que yo veo hoy, por ejemplo.
0: ¿Vos, ah, eh, que, ¿En qué año entraste a Rivadavia?
2: Mediados del 70, ponerle 74, 75. Hasta, hasta el año 2002. Mm, que después seguí en Rivadavia, pero pertenecía a Despién.
0: Claro, claro. Seguía
2: por eh, Rivadavia. O sea, fueron más de 40 años de profesión. Mm. ¿Entendés? Pero el tema es que. Yo lo que veo hoy, muchos muchachos, que me parece bárbaro, que tengan muchos laburos, porque hoy se necesita más de un laburo, y en la época que yo empecé era Rivadavia y alguna otra más que había, no no había una... No. La televisión era para muy pocos. ¿Qué te claro. dije el otro día vos? La televisión es lo que te va a dar plata, no mm. sé si plata, te va a dar reconocimiento, dinero, viste porque acá no hay que mentir, acá, escúchame. No se vive al aire, del aire libre, ¿viste? Vos no vas a comprar los diarios como va el domingo, comprar cuatro pares de diario
0: vos porque... <risa> sí, ahora me los tiran, sí. Ah,
2: esa de diario es
0: genial. Sí, una vez me olvidé, este entonces...
2: Vos ves que yo te escucho, ¿no? Sí,
0: sí, tal cual, tal cual.
3: Yo
2: no te escucho, eh, son risueñas, como la que me pasó a mí con eh, la de Casierra. ¿Vos la sabés? La de Casierra, la de Casierra, Mundial.
0: No, ¿cuál es? A ¿Sí? ver.
2: La de Casierra mundial. ¿Juegan River y Belgrano, el partido del descenso? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, partido que recién de River, 2011.
0: La revancha, en el Monumental, sí.
2: En el Monumental. Yo estaba en San Isidro, ¿te acordabas? ¿Te acordabas? Hacíamos estudios centrales. Claro,
0: los estudios estaban así, hay en Tom En
2: el 60 venías vos, el, sí. ¿hay una vez? Sí. Bueno, escucha Y hay una jugada dudosa, no me acuerdo. Y Germán pregunta, ¿a quién le pegó? Y yo como de costumbre, ¿viste? Yo no, pues, no no me quedaba absorto viendo el partido, yo anotaba, vos vos sabés cómo era. La sí, sí, sí cómo uraz. Claro, entonces yo me ponía auriculares con la televisión, tenía dos auriculares, parecía Macaya, uno la televisión y el otro la radio. ¿Entendés? Para ver si había alguna jugada dudosa, para... porque no veía, eso es un error mío. Yo, mientras ahí estaba el partido, anotaba COVID. Tenés claro. que estar te siempre atento, una palabra. Sí. Hay una jugada dudosa y Germán pregunta, ¿viste? ¿A quién le pegó? Y viste que estaban los muchachos ahí, los compañeros viendo el partido. Y uno dice, ¿qué Y Yo digo, ¿qué Le creí. ¿Qué estaba en el banco? Era <risa> Arriba y Rodríguez. Oh. Lo más risueño, saber lo que fue? Ahí me tenía que haber tirado el riachuelo, según momento.
0: Y, y de, sí, ahí podríamos haber ido juntos.
2: Exactamente, ni y nos salvaba. Entonces, ¿qué pasó? La reacción de Germán. Germán, y como Germán, ¿quién dijo? Casi bien. yo se lo volví a decir, viste no, eh,
0: esa fue que... Eran parecidos igual, Casierra y Riva y Rodríguez no,
2: Ese día, siguiendo tus instrucciones, tendría que haber ido al puerto
0: de San Isidro <risa> y, ¿Qué
3: locura? y bueno,
2: sirve para reírse, hay alguien que sabe sirve para reírse
0: Sí, y con el tiempo sí, con el tiempo sí Sí, bueno, en
2: ese momento, en ese momento me quería matar, viste, ¿quién quiere que te diga? Pero eh, bueno, ya está <risa>
0: Hernán, querido, te mando un gran abrazo, te agradezco por la buena predisposición, por estar hasta esta hora charlando con nosotros, 3 y 22 de la mañana, y, y aprovecho para recordarte que te queremos mucho, te admiramos, que fuiste nuestra referencia y que nos enorgullecía en columnarnos detrás de vos en cada una de las transmisiones que compartíamos en Radio Rivadavia.
2: Gracias, Leo. Sabés que es recíproco, que yo los quiero mucho a todos, que te quiero mucho, que sos un, un personaje eh, que si no existiera habría que hacerlo porque tenés cosas extraordinarias. Así que desde aquello lejano día de los sábados cuando decías los los eh, peregrinos del Bajo Belgrano hasta el día de hoy cuando tenés una carrera muy importante con la televisión, con la radio y con este programa, así que... La verdad, me alegro muchísimo de haber estado un rato con vos, de haber recordado viejos tiempos, y esperemos que esto pase definitivamente. Y también quiero desear la recuperación de Munilla, quien no conozco personalmente,
0: pero no
2: sé que es una gran persona, así que espero la recuperación de él, pero todos los días le pido a Dios que se recupere.
0: De Rodrigo Munilla, que fue. Que, que, eh, mi compañero durante tantos años en la transmisión de excursionistas y es un querido amigo así que me, me sumo a tu pedido te mando un gran abrazo Hernán querido eh, te admiramos, te queremos humille Troesma, vamos todavía muy
2: buena, como diría Fernando abrazo
0: <ríe> que descanse, chao Hernán Chau. Hernán Ramazotti pasó por el cafecito con colegas de el alargue de fin de semana de Radio La Red